0: El siguiente mensaje fue predicado en la Iglesia Bautista Emanuel. Si desea conocer más acerca de nuestra iglesia puede buscarnos en Facebook como Iglesia Bautista Emanuel de Cojutepeque. Esperamos que lo disfrute. Nosotros queremos pensar como hombres, como padres. Puedo repetir todo lo que él acaba de decir, pero realmente se encuentran muy seguido padres ausentes. Se encuentra padres lamentando por no, ser, no estar ahí por sus hijos. Padres que da cuenta después de que dando comida y chunches a su hijo no era suficiente, que realmente lo que quería era un padre, un guía, un mentor. Y nosotros los padres necesitamos tomar esa responsabilidad Dios nos ha dado la habilidad y el privilegio de enseñar a nuestros hijos de seguir a Dios. Es el plan de Dios que el Padre esté involucrado con la vida. Va a encontrar uno o dos versículos en la Biblia que hable del Padre, el hombre, proviendo por su familia. Pero va a encontrar muchos versículos en la Biblia acerca del Padre guiando y enseñando a su familia. Entonces, aunque estoy de acuerdo que el Padre cuide de su familia económicamente, hay mucho más énfasis en la Biblia que el Padre esté allí enseñando bíblicamente y tener un hogar bíblico. Le toca a cada hombre, no solamente a los padres, le toca a cada hombre de ser el líder espiritual. Y hoy vamos a, a ver una, una historia de la Biblia probablemente algo desconocida y creo que nunca he escuchado un mensaje acerca de Manoa. Entonces hoy vamos a ver Manoa, un padre con buenas intenciones. Entonces vamos al libro de jueces, Antiguo Testamento, el libro de jueces y vamos a comenzar en versículo 13, capítulo 13. El hijo de Manoa es mucho más famoso por buenas y malas razones. Pero yo creo que la mayoría entendemos que cada persona famosa en algún momento tenía padres. ¿Verdad? ¿Sí? ¿No? No. Vamos a ir unos pasos atrás. En vez de hacerlo como pregunta, lo voy a explicar. Nadie nace sin padre y madre. Que ese es simplemente un hecho de ciencia. Si necesitan más detalles, se los puedo dar en privado, pero realmente ese es bastante básico. Requiere un hombre y una mujer para que una mujer pueda salir embarazada, y después ese niño va a nacer. El diseño de Dios y las mismas personas que están involucradas en crear a esta vida, de hacer que existe esa persona, son las mismas personas que van a guiar a esa persona por varios años. Es el plan de Dios que en cada hogar donde encuentre niños, Encuentra ambos padres ahí Hay muchas cosas en la vida Que hace eso imposible a veces Pero la mayoría de eso Son cosas evitables Son cosas que podría ser diferente Y debería ser diferente Respeto mucho a las madres Y a veces las abuelas Que crean a sus hijos, sus nietos A veces hasta la tercera generación Básicamente solas es mucho trabajo, pero eso no es el plan de Dios, no es lo ideal, y eso no es nada en contra a las madres, doy gracias a Dios por eso, y como mencionó en ese cosa de video, la mayoría de, de hogares con problemas, el que es ausente es el padre, la mayoría de esos bandilleros que están llenando mucho más de máximo a los cárceles en este país y en otros países, la mayoría no tiene relación con su padre o algunos ya están reunidos con su padre en la misma carrera la influencia o falta de influencia en un padre hace gran impacto en la vida de los hijos hoy aunque no hay solamente padres aquí vamos a poner un enfoque en el papel del padre en la vida de sus hijos Vamos a poner un enfoque en la importancia de que nosotros como padres podemos estar eh, enfocados en ayudar a nuestros hijos de tener el éxito. Cuando uno toca un tema acerca de padre, sale todo tipo de emoción. Yo doy gracias a Dios, yo sí tenía uh, o tengo. Eh, un buen ejemplo con mi padre. Doy gracias a Dios por uh, un hombre de Dios eh, que por toda mi vida ha sido fiel a Dios. Él no conoció a Dios toda uh, su vida, ya de adolescente él conoció a Dios, pero eh, por toda mi vida él ha sido un hombre ejemplar. No todos han tenido eso, estoy muy consciente de eso. Hay algunos que básicamente nunca conocieron a su padre o quizás no tienen buenos recuerdos uh, de su padre y en solo tocar el tema del padre toca nervios hay algunos que el día del padre no vienen a la iglesia porque no quieren pensar en su padre y eso es una lástima pero nosotros queremos enfocar en el lado de responsabilidad del padre Hoy, una de las cosas más grandes que está distrayendo a la familia y destruyendo a la familia es la, la cosa de ser ocupada. Pregunta a quien sea, qué tal, la palabra ocupada va a salir en la conversación y en la respuesta casi de inmediato. Como queremos un trofeo por ser más ocupado que otros. He dormido menos, he trabajado más, he ganado más, o menos que cualquier otra persona en donde yo soy hermano. Pero si alguien pregunta qué tal y qué tal la familia, normalmente si existen las respuestas de los hijos, de los labios del padre están muy abajo en la conversación. ¿Qué tal la familia? Pues, Estamos bien. Yo estoy bien en mi trabajo, ahí vamos avanzando, ahí ah, eso, otra aquella cosa. Mi esposa también en su trabajo, está ya recibió una promoción y, y ella ya va a ser la nueva dueña de, de El Salvador y, y hasta ahí llega. Ah, ¿y qué tal los hijos? Bien. ¿Y qué de ellos? ¿No? Todo bien. O sea que no sabe nada. Y esa es la cultura donde vivimos. La, la cultura es ponemos a un lado a los niños. Había tiempos en uh, en la historia, especialmente con los misioneros, que iba a criar a sus niños hasta los cuatro años. A los cuatro años iba a mandar a sus hijos a otro país, normalmente Inglaterra, para sus estudios, tiempo completo. Hace los 18 años, en lo cual ellos iban a uh, salir de la casa a hacer otra cosa. O sea, de cuatro años en adelante, está ya en otro lado, depositado en otro lado, y nunca va a ver a sus hijos, y no tenía internet ni cosas así. Y digo a Esther, yo no puedo imaginar haciendo eso. Gracias a Dios, nosotros no tenemos esa cultura, pero esa semana, que en las escuelas públicas no van a tener clases, ah... Uh, y el colegio sí, pero las escuelas públicas no van a tener clases. Hay muchos padres que están muy preocupados porque quién va a cuidar de sus hijos. Como si el centro de educación era un lugar de cuido, de que cuide de los hijos, pues nosotros somos responsables. Nosotros somos los padres. Es que yo tengo mi trabajo, yo tengo mis cosas que hacer, yo tengo mis mandados, yo tengo eso, el otro, aquella cosa, ¿ok? necesitamos regresar a recordar que es lo que Dios nos ha dado es bien posible que Dios no le ha dado el trabajo pero es una garantía que Dios le ha dado sus hijos y la cultura es hacer excusas porque no podemos crear nuestros propios hijos esa es la cultura algunos van a trabajar dos trabajos para tener suficiente para pagar a la persona cuidando de sus hijos y podría simplemente dejar uno de los de los dos trabajos y tener el mismo ingreso. Ya menos, eh, menos salida, menos ingreso, y usted mismo cuidar de sus hijos. Es un tema delicado, en lo cual algunos se enojan, se frustran, y en vez de confrontar a sí mismo se van. Pero eso no va a cambiar el mensaje. Y la verdad necesaria de compartir... Que nosotros como hombres necesitamos ser el líder espiritual. La edad que sea sus hijos, los que somos padres. Nosotros somos responsables para guiarlos en los caminos de Dios. Dejarles un buen ejemplo. Y vamos a ver de la vida de Manoah lo que hizo bien y también lo que no hizo bien. Jueces 13, versículo 11. En camino va a darse un poco más cuenta de quién estamos hablando, porque algunos no saben quién es Manoah. Jueces 13, versículo 11: Y se levantó Manoah y siguió a su mujer, su esposa, y vino a varón y le dijo: ¿Eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él dijo: Yo soy. Entonces Manoah dijo: Cuando tu pal tus palabras se cumplen, ¿cómo debe ser la manera de vivir de niño? ¿Y qué debemos hacer con él? Y el ángel de Jehová respondió a Manoah, «La mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije, no tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda, en en, en muda. guardará todo lo que le mandé». Nosotros encontramos esa excelente pregunta, «¿Qué hago? ¿Qué debería yo hacer con ese niño?». En sus notas número uno, Manoah tenía un fuerte deseo de crear su hijo correctamente. Manoah tenía un fuerte deseo de crear su hijo correctamente. Es interesante, para casi todo en la vida normal necesita una licencia y necesita pasar un examen para sacar la licencia. Hay uh, muchos tipos de licencia. Uno de los más comunes es licencia para manejar. ¿Quién tenía una licencia para manejar un automóvil? ¿Okay? ¿Quién tenía que preparar para sacar eso antes? Pues sí, uno tiene que, bueno, algunos lo compraron, es más fácil así, pero eh, eh, tiene que preparar, tiene que sacar eh, un examen, tiene que pasar el examen. Uh, algunas le cuesta, para mí fue uh, complicado el examen escrito aquí porque no recordaba cuál era la multa de aquella uh, cosa y, y lo que estaba usando para preparar era como antiguo ya eran otras cosas a la hora de tomar el examen como ninguna de las cosas que había estudiado es lo que tengo ahora ¿no? entonces uh, la mitad del examen escrito de, de poder manejar es cuántas son las mutas de eso o aquella otra cosa Básicamente, si quiere abordar esa parte del examen, no hace nada ilegal y va a evitar multas. Entonces, uh, yo traté de proveer ese, uh, esa respuesta, pero no, no la aceptaron. La parte física de manejar el carro, eso no me costó mucho. Pero de, de recordar todas las cosas y, y, y las leyes y reglas, y, y a, a mí me costó de poder hacer esa parte. Pero dice, no, aunque tiene años de manejar, para poder tener licencia en El Salvador, tiene que... Pasar esta prueba. Ok. Entonces, yo voy a ser mejor motorista por saber cuánto es la multa cuando está quemado mi foco. Entonces, eso este sí me va a ayudar. entonces Pero ni modo, si yo quiero tener la esencia, yo tengo que preparar, tengo que estar uh, preparado y listo. Uh, Depende en qué tipo de trabajo que está haciendo Si está trabajando con algún tipo de máquina pesada Tiene que tener licencia para eso uh, de Buses grandes, tiene que tener licencia especial Que va con eso Tiene que tener licencia los que son electricistas Si están uh, trabajando con algo peligroso, electricidad Tiene que tener una licencia que va respaldando Que tiene entrenamiento para estar preparado uh, por eso en computadoras igual hay diferentes niveles de personas uh, y, y uso de uh, computadoras necesita tener le, la licencia básicamente está respaldando que tiene la experiencia necesaria para hacer ese nivel de computación uh, cosas como eh, industrial y aire acondicionado y cosas así eh, requiere entrenamiento y algún tipo de licencia algún tipo de certificado para poder hacerlo pero esas son cosas, pero extra en la vida. Y para ser padre, ninguna clase le dan nada. Y de repente tiene un ser humano ahí en sus manos que siente tan chiquita que le va a quebrar. Y todos los hombres están como, ay, no hombre, ¿qué hago con eso? No pesa nada y está temblando las manos. Y no hombre, ¿qué me va a caer eso? en donde ahí una mano va desde el cinturón hasta la cabeza y la otra mano está ahí solo a la mitad vacía con, con todas las piernas y pies y uno dice ¿y ahora qué hago con eso? y Manuel está preguntando adelantadamente ¿y qué, qué hagamos con ese niño? ¿y cómo va a ser su manera de vivir? yo nunca he sido padre antes hay algo curioso de padres nadie es padre antes de ser un padre a todos le toca así. Y uno de repente es padre. Y uno dice, ok, ¿y ahora qué hago? Y es válida la pregunta. Y Manoah está preguntando al ángel del Señor, hey, ¿y, y, ¿y qué hagamos con ese niño? ¿Cómo, ¿Cómo va a ser su manera de vivir? eso es importante la pregunta. Y le daba una respuesta así a lo que yo le dije a la mujer. Interesante, ella nunca, uh, nunca sale su nombre. Um, pero encuentra a Manoa que está preocupado por criar correctamente a su hijo. Manoa en otro momento va a darse cuenta que está hablando con el ángel del Señor, va a desaparecer en un, en un sacrificio que está haciendo a Dios, va a subir en el, en el humo y uh, desaparecer. Y él se pone preocupado y dice, wow, estamos hablando con Dios, Dios nos va a matar. Y su mujer quizás un poco más tranquila de ¿eh? dice, mire, si Dios quería matarnos y estar muertos y no hablando de eso. Entonces ahí, uh, tranquilo, Dios nos ha dado una promesa, vamos a tener un hijo. Ella era Estela no podría tener hijos y ahora dice que va a tener un hijo. Y que Dios tiene planes especiales para ese hijo y, y Manoah está preocupado y dice, pero, ¿qué, qué, ¿qué hagamos con ese niño? ¿Cómo vamos a tener éxito enseñando a un niño nunca hemos hecho eso antes, algunos, bueno voy a preguntar mejor, ¿quién, quién son abuelos?, Levanta la mano los que ya son abuelos, ¿qué tenemos algunos?, ¿okay? abuelos y abuelas, ¿quién siente que usted es mejor abuelo o abuela que padre?, probablemente sí, porque ya tiene más práctica, ¿no? ya, ya los otros ya lo sacaron y dice, ah pues sí, ya, eh, ya, ya aprendí muchas cosas, si yo podría repetir eso y ir por atrás 30 años, iba a cambiar eso, aquella cosa. Y va practicando con los nietos. ¿sí? Está bueno. Muchos vamos diciendo algo como cuando vamos viendo uh, como nuestros padres tratan a nuestros hijos. Y decimos: ¿Y qué pasó? ¿Por qué no a mí no me trataron así? Y mi padre, ah no, yo estaba practicando con usted, ya aprendí muchas cosas, ya voy a hacer lo mejor con sus hijos. No sé cómo sentir eso, gracias por hacerlo bien con mis hijos, pero, ¿y a mí? Y es un proceso, todos vamos aprendiendo. Encontramos con Manoa el deseo fuerte de criar a su hijo correctamente. Probablemente existen, yo no conozco a nadie, de ser un padre que está con el plan de ignorar a sus hijos y simplemente dejar que pasar que pasa. E incluso los padres ausentes normalmente tienen algún tipo de justificación pensando que van a ser mejor sus hijos sin conocerlo o diferentes cosas, a lo cual no estoy de acuerdo. Pero todos queremos ver a nuestros hijos salir bien. Todos queremos ver a nuestros hijos de ser gente responsable, obediente, gente que, que son capaces de cuidar de sí mismo. Cada padre tiene en mente que un día el padre va a morir y quién va a cuidar de sus hijos, esperando que sus hijos va a poder cuidar de sí mismo. Pero nunca sabemos cuándo va a suceder eso. Pero es un miedo. ¿Qué, qué pasa? No todos van a vivir de ser ya ancianos. No, no, no sabemos cuánto tiempo tenemos en este mundo. Y la presión de crear a niños que van a seguir a Dios es fuerte. ¿qué hacemos? ¿qué debemos hacer? ¿cómo debemos responder a ese reto? cuando vamos viendo alrededor y, vi, y, y ver las noticias y ver cuántas miles de personas que han agarrado mayormente muchachos y no sé si alguien aquí está haciendo estudios yo creo que puede ir a esas personas y ir uno tras otro tras otro, tras otro preguntando por sus padres y la mayoría no va a tener ninguna respuesta favorable. Mire, y decirme de tu padre, ¿quién? De mi abuelo, de mi madre, no, de tu padre. ¿Cuál padre? Eh, yo estaría muy interesado en ir a las cárceles y preguntar, pero ya sé la respuesta. Los Estados Unidos hacen esos estudios. Ah, aquí creo que sería muy difícil de... de a poder entrar y hablar con solo una persona está un poco apretado, pero va a haber las historias repetidas, repetidas, repetidas. Ojo, en los cárceles hacen cultos. Los mismos, las mismas personas encarceladas conocen los cantos de la iglesia, y dónde lo aprendieron en la iglesia, porque ellos asistieron en la iglesia. Muchos han recibido a Cristo de niño. Y ahora están siguiendo caminos muy equivocados. Yo recuerdo la primera vez eh, yendo a las diferentes eh, delegaciones aquí en Jutepeque y eh, predicando. Yo estaba yendo para predicar con la policía. Y uh, iba a un lugar donde había varios prisioneros, uh, más de 100 en un, una, una sección ahí. Eh, ya que iba terminando la reunión, eh, entonces todo está callado en la reunión, hay búsqueda específica para eso. Pero yo quedé ahí hablando con algunos de los oficiales y de repente comienza un culto en otro lado. Yo estoy en el como salón de reunión y se escucha, ya están cantando y cantando bien. Y cantos que yo conozco, cantos de la iglesia. Y yo así como, ¿quién está con qué culto? Ese buen grupo que está cantando. Estamos ahí unos 15 reunidos, pero lo que estoy escuchando es algo mucho más fuerte. Y dice, ah, no, esos son los reos. ¿Y quién está dirigiendo ese culto? No, uno de ellos. Ellos ya conocen los cantos. Uno le gusta cantar más que otros y va a comenzar a cantar y casi todos cantan. Y yo quedé ahí pensando, ¿y dónde aprendieron esos cantos? Y yo estaba como necio ahí parado, como, nunca imaginé eso. Y después le pregunto a la policía ahí y digo, ¿y dónde aprendieron los cantos? Aquí. Algunos, pero la mayoría aprendieron eso cuando su abuela le estaba llevando a la iglesia. Les digo, wow. ¿Y por qué están aquí? Si su abuela le estaba llevando a la iglesia y ellos ya han escuchado de Dios y probablemente muchos ya recibieron a Cristo de niño, ¿por qué están aquí? ¿Qué han hecho? Bueno, han hecho cosas ilegales. La mayoría, por eso están en la cárcel. Hay, hay excepciones, pero yo creo que eh, gran mayoría estaría adentro por hacer cosas ilegales. Y uno queda pensando y dice, ¿y qué pasó? ¿Dónde, ¿Dónde equivocamos? Y lo que va a estar encontrando es la ausencia de padres. Eso es lo que tienen en común. Y muchos han crecido con eso y dicen, ah, pero yo eh, no tenía padre en mi casa, yo no tenía que andar en pasos ilegales. Y felicidades. Pero ese rumbo va a encontrar muy, muy, muy seguido en gente que está involucrado en actividad ilegal. Había hace unos años un estudio, bueno no era estudio sino un, una actividad de que uh, un lugar que hace tarjetas de uh, listas de demás y todo eso para era doble filo, como ellos siempre mandan el nombre de quien hace las tarjetas, va atrás, ellos tienen su propia publicidad. Ellos querían hacer algo bonito para su comunidad, también quería pues, promover su producto. Y entonces decidieron de ir a la cárcel, de una cárcel como local de, de esta área, y ir a la cárcel y ofrecer a cualquiera que quería escribir una tarjeta Feliz Día de Madre, Podría regalar la tarjeta a la gente encarcelada, podría escribir su carta, poner la dirección. Ellos iban a encargarse de enviar esas tarjetas a las madres completamente gratis. Lo que, entonces llegaron, era voluntario, no tenía que hacer eso. Lo que sucede es que eh, habían tantas personas tratando de mandar las tarjetas que se, se, acabó, se acabó el presupuesto. Ellos estaban pensando quizás unos 10%, pero era casi cada una de las personas que estaban encarcelados, quería mandar una, una tarjeta de Feliz Día de Madre a sus madres. Y lo hicieron, la compañía respondió, fueron a traer más tarjetas, lo hicieron otra vez y, y, y le mandaron todas las tarjetas. Pues aprendiendo de eso, dijeron, wow, eso salió muy bien, ellos recibieron buena respuesta de las madres, estaban muy agradecidas de, de escuchar de sus hijos y e hijas que estaban encarceladas. La misma compañía, siguiente año, dice, mire, vamos a hacer eso doble. Vamos a hacer eso para Día de Madres y unas semanas después por Día de Padres. no de ellos van, Día de Madres, otra vez, gran éxito, hasta más que el año anterior, pero ya estaban preparados. Regresan unas semanas después por Día de padre y ninguna persona, ni uno, llegó para escribir una tarjeta a su padre. Nadie. Tenía todas esas tarjetas para el Feliz Día de Padre, y ninguna persona dentro de la cárcel, en ese, en ese estudio, esa es una historia real, ninguna persona estaba interesada en mandar una tar tarjeta a su padre, porque no lo conocía, no estaba cerca, por ahí ¿qué razón, casi todos querían mandar algo a su madre o a su abuela, pero ninguno mandó nada para su padre, siendo el mismo lugar Mismo oportunidad, toda la misma circunstancia. ¿Por qué? Porque los padres estaban asentes y por eso esas personas estaban adentro. Nosotros necesitamos tener cuidado como padres de como Manoa preguntar, ¿qué hago con esa criatura? ¿Qué hago con ese hijo que me va a dar? Y nosotros todos los días, padres, necesitamos pedir a Dios sabiduría para enseñar a esos hijos en los caminos de Dios. Y si sus hijos ya son grandes o eh, ya llevan buen camino Hay muchos otros que necesitan un rol de padre en su vida un, Una de las cosas eh, que disfruto de mi vida Es de poder eh, ser involucrado en la vida de muchas personas No solamente los tres hijos que Dios nos ha dado Sino que hay muchas personas que están buscando amor Están buscando dirección ayer de ir uh, con ...con todos los hombres y los jóvenes y los niños... ...y de ir y disfrutar y, y era magnífico... ...de ver a otros hombres involucrados en la vida... ...en donde nadie estaba como, ah pues... ...como no eres mi hijo, no, no digo nada... ...no, estamos todos ahí en compañerismo... ...trataba bien a su propio hijo, al hijo de otro... ...y quien sea, había compañerismo, había eso de que mire... ...yo quiero ser ejemplo, yo quiero ser de, de lo bueno para otros... Quedó un momento que uh, yo quedé cocinando y los cuatro niños que yo llevé, porque siempre voy adoptando uno, uh, por lo menos, en donde los, uh, los cuatro niños que yo llevé, pues, iban a salir en caminata con los demás. En donde yo estoy ahí ya luchando con el agua y el fuego y, ah, como es, es, quedó en un momento como embozado en agua, los carbones, estaba uh, bonito, eso estaba poniendo el carpeta y de repente pff, todo caí cayó en el agua en el fuego y digo, hey, esa no es la idea, uh, entonces estaba en eso y ya que iban a salir en la caminata, y entonces yo medio miré y sabía que iba a salir mis niños, pero medio miré, miré y dije, mire, voy a preguntar a alguien de estar pendiente, todos ya están yendo por otro lado, yo estoy como atrás por donde va el grupo, eh, vaya pues, van a estar pendientes y no preocupé, y no quedó ninguno y, y todos estaban pendientes ayudando unos a otros. Uh, esa es la idea que nosotros necesitamos reconocer que tenemos grande oportunidad de, de influenciar la vida de otras personas. Debemos tomar eso en serio. Manoa pregunta, mire, ¿qué quiere que haga con ese niño? ¿Cómo vamos a, a, a criarlo? ¿Cómo va a ser su estilo de vida? Y Dios le contesta, más adelante encontramos que manoa modeló respeto hacia otros. manoa modeló respeto hacia otros. Gracias a Dios, por ejemplo, es así. Siguiendo, leyendo en Jueces 13, versículo 15, entonces manoa dijo al ángel de Jehová, «Te ruego, nos permites detenerte, y te prepararemos un cabrito». El ángel de Jehová respondió a manoa «Aunque me detengas, no comeré de tu pan». Mas si quieres hacer holocausto, ofrece, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoah que, que aquel fuese ángel de Jehová. Entonces, uh, eh, versículo 17: Entonces dijo manoa al ángel de Jehová, ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla tu palabra te honraremos. Y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas por nombre? Que es amarable. Y Manoah tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña a Jehová. El ángel hizo milagro ante los ojos de Manoah y de su mujer, porque aconteció que cuando la llama subió del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoah y de su mujer, las cuales se postraron en tierra. Todo lo que está sucediendo en esa parte ahí es Manoah, un hombre de respeto, respetando a, a, a Dios él no sabía que estaba hablando con Dios en persona ahí no sabía exactamente cómo iban todas las cosas él entendió que era mensajero de Dios pero no necesariamente un ángel pero viendo eso él está con un buen trato así otras personas él está hablando respetuosamente, él está tratando de, de seguir los costumbres él está ofreciendo de su cabrito ese es gasto ese animal representa sus bienes. Si no tiene animales, no tiene dinero. Y si ofrece un animal en el holocausto, eso no va, a tener, no va a generar dinero después. Ese es mucho más de, algunos podemos sacar un billete, pero billete no genera más billetes. Ese es literalmente lo que está generando su dinero. Entonces, ese se le da una sola vez. Ese es más grande que solo una ofrenda, digamos, de efectivo. Entonces él está haciendo eso en respeto por el mensajero de Dios. E, 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 todo su forma de andar es un hombre respetuoso. Y pues él está dando este ejemplo a su hijo, que no ha nacido ni está concebido ahorita, solo están recibiendo las noticias que va a nacer. Después en... Eh, en el siguiente capítulo encontramos que Manoah trató de guiar a su hijo en el camino correcto. Manoah trató de guiar a su hijo en el camino correcto. Entonces, en capítulo 14, versículo 1, decidió Sansón a Temnat y vio en Temnat a una mujer de las hijas de los wow, Hay un problema ahí. Y subió y lo decoró a su padre, a su madre, diciendo, Yo he visto en Temnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me las toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron, No hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, Tómame esa por mujer, porque ella me agrada. Mas su padre y su madre no sabían que eso venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos. Pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Entonces él está buscando problemas, literalmente está con ojos puestos en el pueblo del enemigo. Los israelitas son cautivos de los filisteos, los filisteos en todo el Antiguo Testamento va a encontrar cuando menciona ellos siempre van contra el pueblo de Dios siempre, no hay excepción entonces va viendo eso y Sansón está mirando ahí y el padre y madre de, de Sansón están diciendo hasta hoy están dando cuenta de quién están hablando están diciendo mire y no hay otro otra mujer pues ¿Tiene que ir al mundo para encontrar una mujer? Con todo el pueblo de Israel, ¿no hay ni una mujer que sea agradable? Uh, yo supongo que sí. Yo supongo que sí había. Ellos están tratando a su hijo en el camino correcto. A veces funciona... Fácil eso, a veces no. ¿Quién tiene más de un hijo? Levanten la mano los que tienen más de un hijo. ¿Qué? ¿Quién tiene hermanos? No todos, pero la mayoría. ¿Qué? Y algunos no levantan la mano, pero yo conozco a su hermano. Entonces ya lo voy a decir después. Uh, pero eh, vamos viendo eso, de que creo que dieron cuenta que cada uno es diferente. ¿Quién es diferente que sus hermanos? Entonces, uno asume que sus padres tienen hijos diferentes unos de otros. Uno está así, mis hermanos, mis padres, ah, pues sí. ¿Okay? Y los que tienen hijos más de uno saben que también sus hijos son diferentes unos de otros. La mayoría, el primer hijo es quizás el más fácil, no siempre. Pero he hablado con muchos así, que uno siente buen padre con el primer hijo. Y te da ganas de tener más. Pero después del primero uno siente un fracaso completo. y de ¿Cómo podría ser? De, que de los mismos padres, de la misma casa, nacen dos seres tan diferentes. ¿Para quién era más fácil su primero? Algunos. Nosotros estábamos muy buenos padres con Joel. Ya sentía que llevaba buen rumbo. Después de eso estoy perdido. ¿eh? Y, uh, necesito la gracia de Dios y mucha, mucha misericordia. Uh, es algo que uno siente que va muy bien y hay muchas dinámicas en eso y, y, y podríamos hablar de diferentes formas de, uh, de características y sí, características de que normalmente va con el primero. Muchas veces es por ser ocupado también. Es más fácil tener uno porque por números hay más padres que niños. Tiene sentido, ¿verdad? Matemática está a favor de los padres, dos a uno. Y el uno está chiquito, ¿no? entonces, le funciona por un tiempo, mejor así. Después tiene uno no tan chiquito y otro muy chiquito, donde ya los números están iguales. En donde si pongan en, en rebeldía contra los padres, todavía puede dominar. Tú llevas aquel, yo llevo eso, vamos a separarlos, estamos mejor. Después se va multiplicando. En el caso de mi madre, entonces, eh, tengo dos hermanos mayores, eh, hay dos años de diferencia entre ellos. Después, un espacio de cuatro años y nacen los amelos. ¡Tara! Entonces, de repente, hay doble la cantidad de niños que padres. ¡Ja, ja! Entonces, ya vamos a vencer. Y, de último, pues, uh, nace la, la niña. Entonces, somos cinco. ¡Uh -huh! Nosotros ganamos por números. Pero, no sé, todavía tengo miedo de mi madre. ¿no? Entonces, si ella me llama, mi nombre fue? Ahí, listo. Entonces, ahí uh, había un orden ahí, pero realmente se van cambiando las cosas. Lo que funciona con uno no funciona con el otro. Uh, a veces hay niños que uno solo les llama la atención y está con un espíritu arrepentido y suave y realmente solo tiene que decir su nombre y está como ya llorando. Nunca la voy a hacer. Y ya, no lo hacen. como tres personas así en el mundo, ¿ok? Uh, eh, pero hay niños así, e incluso ya que sean grandes llevan esas mismas características. Y hay otros que por más que le diga nada. Y hay probado todo tipo de cosas, menos tortura, de eh, eh, manipular a ese niño para cumplir su, su voluntad. Y no, no la hace. Y he tenido padres que vienen a la y dicen, mire, ¿y qué hago con esa persona? Y digo, ah... Uh, Primero, probablemente es muy parecido a usted y yo conozco a muchos que vienen y dicen ¡Ah, sí, ese niño bien tremendo! Y hablamos un poco del niño. a saber quién recibe todo eso? Y siempre es la culpa de otro padre que no está presente, ¿verdad? Entonces, uh, generalmente, pues, está repitiendo lo de sus padres. Y, pero encontramos que los padres están tratando de enseñar a sus hijos de seguir el camino correcto. Pero... Necesitamos ser sensibles a las necesidades de cada hijo, es diferente. No tienen que tener diferentes reglas, pero la forma de tratar con las cosas va a cambiar. Lo que uno hace para una persona no hace ninguna diferencia para el otro. Entonces, por ejemplo, un niño puede quitar un privilegio. Quizás no puede tocar el teléfono por una semana por, por tal cosa de desobediencia. Ah, ni me gusta el teléfono, yo estoy mejor sin eso. Y el padre como, ah, oh, fracaso. Entonces, es bien contento y, y pues no, no, ha, no ha funcionado. Y el otro niño, se si quiere este teléfono, está todos los días rogándole hasta que siente que va a caer todo su pelo. Y dice, dame el teléfono, no vivo sin el teléfono, voy a ser miserable a mis padres si sí, no me dio el teléfono, extorsionista. Entonces, uh, y, y diferentes personalidades en la misma casa. Uh, y solo para que sepa, es extorsión. Cuando uno está uh, ahí exigiendo a otro de hacer lo que no quiere o no debe hacer. Entonces, uh, si usted permite a su hijo De extorsionar a usted y usted dice, no se lo puede, no quiero que estén escuchando a esos niños, estar uh, llorando. Usted está pagando a extorsionista Felicidades. Más adelante vamos a ver a su hijo en las noticias. Entonces, no, espero que no. Pero uh, por ahí va la cosa. Entonces, eh, nosotros necesitamos. Eh, con amor guiar correctamente a nuestros hijos y ayudarles de ver de que no tiene por qué ni estar mirando al mundo y al sistema pecaminoso para encontrar lo que está buscando en la vida yo creo que entendemos que jamás va a encontrar algo bueno si está yendo al diablo, al mundo y al sistema pecaminoso para encontrarlo ¿estamos de acuerdo con eso? Si yo quiero comprar un caballo Yo no voy a ir al barcero de carros No voy a ir al mercado Jamás voy a encontrar el caballo ahí Necesito ir a la finca donde tiene caballos Si yo quiero Encontrar algo que sea de Dios y que sea correcto y que sea, uh, ya soy casado, pero en el ejemplo de Sansón, eh, un, una persona que, que va a ser ejemplar, no vaya al mundo buscando a alguien que va a agradar a Dios. Vaya a la gente que ya está en el camino de Dios. Tiene sentido, ¿verdad? Pero encontramos a Sansón literalmente en el mundo, literalmente con el enemigo y ahí encontró una mujer atractiva, hay gente atractiva que no conocen a Dios, eso no significa que es la voluntad de Dios de seguir atrás de esa persona y que no hay ninguna persona atractiva en toda la gente que conoce a Dios, curioso eso, no que no me gusta el estilo, ¿Qué? yo no soy mucho de esa mujer pero sus amigos eran tremendos. Sus amigos ofrecieron a ella, dijeron a ella, 30 amigos de esa mujer, de que si ella no iba a manipular a Sansón para decir el secreto que, que él tenía, ellos iban a quemar a la casa de su padre. Buena gente. Entonces manipularon a ella, ella manipuló a Sansón. Sansón tenía que pagar y dar ropa a cada uno. Él va a matar 30 de sus compañeros de ellos para darle la ropa de ellos. ¿Qué problema? ¿Qué caos? Y uno dice: Wow, pastor, esa historia está un poco rara. Sí. Y todo comenzó con eso de poner ojos donde no debería estar. Los padres tratando de decir: Mire, no vaya ahí, pero yo quiero ir un paso atrás. Sansón ya estaba yendo. Él ya estaba allí y él regresa con las noticias. Ya encontré a esta mujer que yo quiero. Tardó en poner límites en su vida. Después que ella tiene su muchacha y ya estaba enamorado con alguien, dice: Mire, y no hay otra mejor opción, pues. No, ya yo, yo quiero a ella, ya tuvo. ¿Y por qué voy a buscar a otra? Muy tarde estaban poniendo límites en la vida de Sansón. Él comenzó con el deseo de verlo, de seguir en el camino correcto, pero encontramos que ya está comenzando a tener mal camino. Eh, seguimos en Jueces 14, versículo 5. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Temnat. Y cuando llegaron a las viñas de Temnat, hay aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Entonces, en la primera parte de ese versículo, encontramos que los padres de Sansón descendieron junto con Sansón. Y encontramos que Manoah fue permisivo. Manoah fue permisivo. Él permitió a su hijo de hacerle blanda. Está bonita esa foto, ¿verdad? De niño mandando al, al, al padre. Ese es el padre en la camisa negra. Entonces, no es correcto de solo ir con lo que dicen sus hijos porque insisten Manoah no tenía ninguna razón de ir con Sansón para ayudar con eso literalmente ayudaron de que se, se casaron entonces se casó Sansón con esa mujer filisteo uh, y funcionó cosas del mundo se casaron él molestó porque ella, eh, durante la semana de la fiesta de la boda, ella estaba ahí llorando, llorando, llorando. Hasta el final, él se dio para que, porque na, ningún hombre aguanta con la mujer llorando así. Eh, entonces uh, se quebró el espíritu de Sansón. Él le dijo a ella uh, la adivinanza. Ella le dijo a los otros compañeros. Eh, ellos regresaron a decirlo a Sansón. Él sabía que ella, pues no tenía mucho interés en él eh, eh, secretos en todos lados es una situación terrible y Sansón va a matar a, a la persona para pagar eso y Sansón enojado se va y regresa con sus padres a casa ahí, ahí está otro problema si va a dar a su hijo en matrimonio a otra persona, eh, significa que ya no va a vivir con usted, va a dejar a su madre padre, y se unirá y será una sola carne el padre permisivo donde después de toda esa fiesta de la boda, él regresa solo a casa y deja a la mujer, su nueva esposa. Ese no está bueno, porque él no está haciendo las cosas bien, ¿cómo va a tener buen resultado? Es predecible, 100%. Cambia los detalles, pero el producto final es completamente predecible. Y hacemos, veamos lo mismo muy seguido, cuando alguien, un hijo de Dios, va buscando a la voluntad de Dios en el mundo. Y ese es el resultado. Cabal, esa historia de Sansón, esa es, esa es su historia. Y entonces, Sansón, después de un tiempo, dice, ¡Hey, mire, tengo esposa, tengo rato de no verla! Porque nunca, pues, llevó a ella, dejó a ella en casa de, casa de su padre, y él regresó a casa de su padre, tuvieron la fiesta, y hasta ahí llegó la boda. En la misma boda, no, no ni unieron uh, por completo sus vidas. Y él regresa. Y ahí encuentra a su suegro, y su suegro le dice, ajá, ¿sabes qué? Como yo le vi salir enojado, pues no quiere a mi hija. Y como ya tenemos todo preparado para la boda, yo le di mi hija, tu esposa, al primer amigo de tu boda. Ahora tu esposa también es esposa de él. Pero como no terminó la boda, realmente ella es más esposa de él que de usted. Viendo que eso es problemático y que hace Sansón, él hace un virinche y entonces no sé exactamente cómo lo hace pero él va a a uh, 300 horas, no sé exactamente cómo hace eso uh, pero él uh, va a hacer eh, 300 horas y lo va a amarrar dos en dos y poner fuego entre sus colas ellos por tener el fuego atrás se hacen locos y van quemando todos los campos yo no sé cómo hace uno eso de estar amarando las colas de zorras, de está metiendo el fuego ahí en medio no estoy seguro de esos detalles eso no aprendí en la finca ¿no? Entonces, no, no, nunca decimos cosas así pero eso es lo que hizo y de repente todo el pueblo está en fuego ahí y esos animales están corriendo por aquí y por allá y gente está tratando de matar al animal para que no siga con el fuego, y un gran caos ahí Entonces, dice ¿y qué pasa? ¿y quién ha hecho eso? ¿y cómo hicieron eso? Ah, no, es Sansón porque está enojado porque su suegra le dio su esposa a otro hombre. Ay, no, hombre, está quemando tu país. Vamos, pues. Y fueron y matan a la esposa, al padre y queman la casa. Y ahora está enojado porque ya mataron a su esposa. ¿Qué problemas? Esa comienza con los padres de Sansón. Ellos tendrían que estar ayudándole antes de seguir a Dios y no estar junto con a la gente que estaban, pues, en contra de Dios. Ellos fueran permisivos, hey, vamos, ok, bueno, si tanto quiere si, si, está, si está seguro, no quiere que esté ahí llorando Sansón, entonces lo vamos a llevar para hacer ese boda, aunque no estamos de acuerdo. Si no está de acuerdo, no la haga. No es difícil eso. A, a veces hay padres que dicen, mire, es que yo no puedo hacer nada con mi hijo, yo le digo que no toque el teléfono, pero ay, mira. Y yo ahí con la boca abierta. ¿Y quién es de padre, pues? Si no quiere que está con el teléfono, bautizar el teléfono. ¿Qué tuvo? Y después de bautizar el teléfono, ahí ya, tuvo. Ya ella puedes tener el teléfono, desfrútelo. Niños de siete años que está mandando a sus padres: miran, ya no tengo saldo. ¿Saldo? ¿Y para qué? Y los padres, o hijo. No, yo tengo para, pero ni modo No vaya haciendo nada malo pues ¿Y qué? ¿Quiénes son los padres pues? Y la regla no cambia cuando tengo los 14 años Amén, pastor ¿Qué? ¿Ustedes no están de acuerdo? Yo estoy, sí. ¿Y uno dice, mire pastor, ¿por qué está predicando así? Porque después yo tengo que tratar con los mini criminales Todos los días y le dice, mire qué pasó con ellos, los padres fueron permisivos y para no tener al niño llorando, le dejan hacer lo que quiere para que después las lágrimas sean reales. Cuando el hijo viene a su padre y dice, mire papá, ¿y ahora qué hago? Porque está deshecho mi vida. Ah, pues yo no sé, yo le dije, oh esa ayuda, yo le dije, oh, ok, bueno, si ya le dijo, ya se alucinado, de corazón ya sanado, ya listo. Es un poco más de yo le dije Padres Si no está bien No ceder Los padres de De Sansón no tenían ningún Derecho de ir con su hijo Acompañándole en ese En ese mandado de casarse con esa Muchacha jamás tendría Por qué participar en eso Por lo menos prohibirlo y por lo menos No asistir ojo en la cultura de ellos, no podría casar sin la bendición de sus padres. Literalmente podría evitar ese problema, simplemente no involucrarse en el pecado de su hijo. Pero involucrando con el pecado de su hijo, se dieron lugar por más pecado, más problemas, más problemas, más problemas, y eso nunca va a terminar. Man Manoah fue permisivo con su hijo. Yo puedo escuchar la voz de su mujer Hablando de la noche antes de, la, de viaje para la boda ¿Está seguro que debemos ir con Sansón? Mire, ¿está seguro que esa mujer va a ser alguien buena para él? ¿Cómo puede ser que él va a estar contento Con alguien que ni conoce a Jehová? Y él quizás Mira amor, pero Tú sabes, él ya, ya ha puesto sus ojos ahí ¿Qué vamos a hacer? Mire ni modo Si yo tuviera cinco centavos Por cada vez que un padre dijo Ni modo Aceptando su fracaso Y que bueno A ver No No es así Necesitamos más eh, control Y decir ok Desde chiquito vamos a ir Enseñándoles Pero Mire Si estás determinado De ir en contra de Dios En contra de lo correcto Por lo menos Vas a tener que hacerlo solo Yo no voy a acompañarle En hacer lo malo no, no tenía por qué ir con ellos no era correcto, y no sabía eso. Él dijo que no estaba de acuerdo, pero después va caminando. ¿No podemos vivir así? Jóvenes, los que no son padres aún, no vaya quejándose por los límites. Eso es lo que sucede cuando no los tiene. El Sansón estaba contento con su esposa por como dos días, literalmente dos días después ya literalmente no aguantó con ella y va de un problema a otro problema a otro problema a otro problema si sigue leyendo la historia de, uh, de jueces y hace poco estamos leyendo eso en la lectura eh, que estoy mano todo de hacer de la Biblia va a encontrar que uh, después de eso él se va aparte después el ejército sale contra los israelitas y dice hey ¿por qué el ejército que hacen no, queremos a Sansón. entonces Ellos hacen un ejército para ir a traer a Sansón. ¡Ah! ¡Un caos! Eso lo está dando problemas y problema, y literalmente en ese caso, de muerte de miles de personas. Um, después, él se va con una ramera, eh, y dan cuenta que él está ahí, y se pone en guardia en el portón, dice, mire, ya lo vamos a esperar hasta que él salga en la mañana y le vamos a capturar y nuestro enemigo Sansón le vamos a matar él se levanta a medianoche, agarra todo el portón lo levanta y se va con todo el portón de la ciudad Qué cosa con los postes y todo, imagínense miles de libras y se va caminando y la gente escondiendo en el portón yo sería uno de esos mire si él va a hacer eso con el portón que se vaya pues, yo no voy a meter yo no voy a decirle nada que vaya bien, solo queríamos ser seguros que pues todo estaba tranquilo pero veo que no necesita nuestra ayuda yo mucho menos lo voy a molestar si va a hacer eso con el portón que va a hacer conmigo pues no, que vaya bien espero no pronto de verlo de nuevo y encontramos que va de una cosa a otra cosa después Sansón sigue en el mismo pecado buscando mujeres donde no debe estar buscándoles y ahora encuentra su nueva mujer de lila y ahí va, de mal a peor la cosa ahí también, con tres mujeres, tres faltas, ninguna estaba buena opción, de la forma de hacer las cosas no era la forma en que monoa andaba con la madre de Sansón, la, la madre de Sansón era estéril, no podría tener bebés hasta ese encuentro con el Señor, pero él era fiel con ella, entonces él seguía en eso Lo que encontramos es en capítulo 14, versículo 8 y 9 Que Manoah no logró enseñar segunda generación integridad Y volviendo después de algunos días para tomarla Se apartó de camino para ver el cuerpo muerto del león Recuerdo había un león que estaba buscando y él lo mató Y aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel Ojo, él no puede tocar nada muerto, uno porque tiene el voto de Nazareo, pero también sus padres no podrían haber tocado algo muerto. En donde él literalmente va a un cuerpo de un animal muerto para tomar de eso. Eso estaba prohibido. Versículo ve tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino y cuando alcanzó a sus padres y su madre, les dio también a ellos que comiesen más. No les descubrió que habían tomado aquel miel del cuerpo león. Él está haciendo a sus padres de pecar inconscientemente. Ellos no son culpables por eso, pero literalmente es pecado lo que ellos están comiendo porque viene del cuerpo de cuerpo de, de algo muerto. Pero él sabía eso. Por eso no les dijo. Porque ellos no iban a participar con él si dieron cuenta que, que era el pecado. Él sabía que era incorrecto. Él estaba encubriendo eso de sus padres Y él no era de integridad A parecer su padre sí A parecer su padre andaba en caminos correctos Su padre hacía la pregunta muy importante Mire, ¿qué hacer con ese niño? Yo quiero ser un buen padre Pero en la práctica No fue un buen padre Y Sansón Terminó un fracaso completo él era un juez en lo que Dios usó para ayudar y traer libertad a, a los israelitas por un total de 20 años. Eh, la indicación es que Monoa estaba muerto antes de la muerte de Sansón. Él murió joven aún. Eh, pero que ya cuando va hablando de cuando Sansón se puso entre las dos columnas y, y ya que han quitado su, uh, su ojo después de quitar el pelo, su fuerza... Dios le da fuerza una vez más y él empuja las columnas del cuerpo del de, de, de edificio y todo el edificio cae y mata a muchas personas ahí. Baja la casa de su padre, pero no baja su padre para recoger el cuerpo de, uh, de Sansón, para ser su padre ya estaba muerto. Encontramos el padre de Sansón tratando de criar el hombre más fuerte que este mundo ha conocido físicamente y fracasó, y ya no hay otra oportunidad, Sansón murió temprano, pero eso estaba en cadena con el resultado de sus pecados, y encontramos que las consecuencias de pecados son grandes, y nosotros como los padres, necesitamos como decía al principio, de antes del mensaje, de tomar la decisión de que no tiene que preguntar quién va a guiar a mis hijos en los caminos de Dios, yo la haré, no tiene que preguntar quién va a mostrar a mis hijos de cómo ser honestos y tener integridad yo le haré yo soy el padre ahora padres es fácil de ser el tipo de padre de Manoa buenas intenciones fracaso al final no hay segunda oportunidad tenemos una sola oportunidad de criar a nuestros niños en los caminos de Dios esa debería ser una alta prioridad no algo que trate de hacer tiempo por ratos en su vida. Eso es lo que Dios nos ha dado. Es responsabilidad por esos uh, hijos que nosotros hemos engendrado. De criarlos en los caminos de Dios. Doble lado aquí. Padre, ser expuesto de ser hombre. Quiere decir, que okay, yo voy a enseñar a mis hijos de seguir a Dios. Jóvenes. Los que no son padres Del otro lado Yo voy a ser el joven De seguir en los caminos de Dios Hay jóvenes aquí que vienen sin sus padres No tiene quizás el patrón bíblico de seguir Pero ojo tiene el padre celestial Que ha dado todo lo que necesita Para poder seguir a él Entonces yo quiero animar a todos De, de decir ok yo acepto el resto El reto Yo seré el cristiano decirle fiel a Dios y enseñar a otros que vienen tras de mí pongamos de pie con ojos dorados y rostros encanados